0: Passamos a apresentar. Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Caramba! Quem seria essa criatura tão má para abandonar um filhote neste sol, sem água e sem comida? O animalzinho tinha os pelos
1: ressecados pela poeira da estrada. Os olhos estavam tomados por uma secreção pegajosa causada pela conjuntivite que estava a ponto de cegá-lo. Estava em adiantado
0: estado de subnutrição. Deve estar aqui há dias. <risos> Mesmo depauperado, o danadinho tem forças para
1: ganhar. Ao examiná-lo, o veterinário notou um líquido viscoso e mal cheiroso que escorria e empapava os pelos do abdômen. É uma miíase. Enormes larvas de moscas de até dois centímetros... ...devoravam-lhe as carnes, deixando um grande ferimento... ...no qual se podia ver os vermes movendo-se no interior.
0: Pobrezinho. Ele pega o pequeno cão e o leva para o carro. Ah, o senhor Ishimura que me perdoe... ...mas não poderei atendê-lo agora. Tenho que cuidar deste animalzinho. Em seguida, deu partida
1: no carro e rumou para o seu consultório. Chegando ao consultório, Guilherme cedou o animal e cuidadosamente fez curativos e cauterizou as feridas. Ao final, banhou o cão e fez uma higienização nos olhos, cujas córneas estavam perfuradas em consequência da infecção e pelo contato prolongado ao sol que as queimou. Três horas depois, o cãozinho acordou.
0: Pobre animalzinho. Está cego. Mas farei o que estiver ao meu alcance para salvá-lo, viu, amiguinho? Ele dirigia-se ao animal
1: enquanto este movia a cabeça tentando localizar com os ouvidos de onde vinha aquela voz. João Rubens de longe observava o patrão conversando com o pequeno cão. Guilherme não se deu conta, mas conversava com o que considerava um objeto sem discernimento. Incrivelmente, no dia seguinte ao resgate, o cãozinho já se mostrava muito esperto e com uma fome desproporcional ao seu tamanho. Comia vorazmente e, após, ficava com um abdômen volumoso que até dificultava seus movimentos. Recebendo alimentação e tratamento adequados, em alguns dias ele estava irreconhecível. Seus pelos brilhantes e macios, sua pele fofa, já formava dobrinhas nas patas e no pescoço, dando-lhe um ótimo aspecto. Entretanto, sua visão não se restabeleceu. Guilherme deu-lhe o nome de Boris e o levou para casa, onde ele cresceu forte e saudável. Mesmo sem nunca ter conseguido enxergar, desenvolveu outras sensibilidades que compensavam a falta da visão. Em sua casa, Guilherme procurou não modificar a disposição dos móveis e com isso o simpático cão acostumou a se movimentar normalmente, sem se acidentar. <risos> Boris latia, corria, <risos> brincava, guiava-se por sons, tato e olfato. Quase não se notava sua deficiência. Era um cão especial e Guilherme sabia disso. Desde que fora resgatado, nunca adoecera nem sequer pegaram um resfriado. Hoje, veterinário e paciente são amigos inseparáveis. Ao entrar no jardim de sua casa naquela manhã, após ter passado a noite nas terras do senhor Mataveira, cuidando do parto de Paloma, Guilherme foi recebido por Boris com muita alegria. Ele latia e pulava no peito do seu dono, dando-lhe as boas-vindas.
0: E aí, amigão, como é que você está?
1: Guilherme entrou na brincadeira e os dois rolaram pela grama. Correram de um lado para o outro, enfim, fizeram uma farra danada.
2: O barulho dos latidos e os risos de
1: Guilherme fizeram com que Dona Elza, a mãe do rapaz, surgisse na janela.
2: Mas que bagunça é essa no meu jardim, a é essa hora da manhã? Você não cresce mesmo, hein, Guilherme? Olha a sua roupa como está toda suja e babada.
0: <risos> é culpa do Boris, mãe.
2: Entre e vá tomar um banho enquanto eu preparo o seu café.
1: Guilherme entrou e Boris correu na frente como se enxergasse.
2: Pare de latir e sente, Boris.
1: Boris abaixou-se, colocou a cabeça entre as patas dianteiras e não se moveu dali, obediente. Só então, Dona Elza sentiu o odor que exalava do filho.
2: Credo. Que cheiro horrível é esse?
1: O rapaz deu um sorriso sem graça e foi para o banheiro livrar-se da sujeira que estava incomodando a mãe. Minutos depois, Guilherme saboreava o café com bolo de fubá com queijo feito pela mãe e que ele tanto apreciava. Enquanto se alimentava, contou-lhe os últimos acontecimentos na fazenda
0: do senhor Mataveira.
2: Você está cedendo no trabalho, meu filho. Precisa se poupar mais.
0: Eu não podia deixar de atender a Paloma. Lembra-se quando íamos com o papai à fazenda do Sr. Mataveira e eu a montava acompanhado do seu Juca, o capataz?
2: Claro que me lembro. Ah, antes que eu me esqueça, a Cláudia ligou ontem. Diz que não o encontrou na clínica o dia todo e estava preocupada.
0: Tudo bem. Assim que eu terminar o meu café, ligo para ela.
2: Você não vai trabalhar agora de manhã, né?
0: Tenho muito trabalho na clínica, mãe.
2: Mas você passou a noite acordado, Guilherme. Precisa dormir.
0: Eu durmo duas ou três horas e irei em seguida
2: Está bem, eu vou arrumar a sua cama
1: Guilherme serviu-se demais mais uma xícara de café com leite e comeu outra fatia de bolo lentamente Com muito sono apoiou a cabeça sobre seus braços e adormeceu sobre a mesa Mal fechou os olhos, sentiu-se leve como se flutuasse Estava sonhando Subitamente viu-se a porteira de uma grande fazenda A entrada era enfeitada por flores de um colorido pouco comum E de uma forma tão harmoniosa que parecia ter sido pintada por um artista plástico e de muito bom gosto Eram flores exóticas de espécies que ele nunca tinha visto A estrada que dava para a entrada da fazenda era bem trabalhada por tijolos amarelos E pedriscos que pareciam ter sido colocados um a um Olhando para cima, se deparou
0: com um céu muito azul e límpido e o admirou. Que maravilha! Há muito não vejo um céu assim limpo e com uma atmosfera tão perfumada. O canto dos pássaros
1: parecia música tocada por uma orquestra. Em cima da porteira havia uma inscrição,
0: Rancho Alegre. Que lugar mais bonito! Quem será o dono disto tudo? Ah, deve ser alguém muito rico, com muitos empregados. Gostaria de entrar para conhecer o lugar. Será que alguém virá me receber? Mal acabou de pensar nisso,
1: notou ao longe alguém que se aproximava. Era uma pessoa conhecida. Ao chegar próximo, não teve dúvidas. Era o pai do senhor Mataveira.
0: Senhor Gustavo?
3: Sim, Guilherme, sou eu. Prazer em revê-lo bem e forte.
0: Mas... O senhor morreu? Eu fui ao seu enterro
3: <risos> Ninguém morre, meu rapaz A morte é apenas uma ilusão É um período temporário entre dois estados evolutivos Aquele revestimento físico foi somente um instrumento É deixado para trás e devolvido à natureza Quando novamente nos reunimos aqui, nesta outra dimensão
0: Então... Eu morri também? Devo ter cochilado enquanto tomava o meu café da manhã e me afoguei no leite? Ou bati com a cabeça na mesa? Ou então... Nada disso, Guilherme.
3: Todas as vezes que dormimos... Nosso corpo espiritual... Juntamente com a nossa consciência... Se torna livre do corpo físico pelo período que durar o sono. Você ainda... Está ligado ao seu corpo físico. O
0: senhor é o dono desta fazenda? Estamos apresentando... Todos os animais merecem o céu. Voltamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Adaptação de Sidney Carboni.
3: Não, não sou o dono, apenas um dos trabalhadores. Esta fazenda é, na realidade, uma colônia espiritual, isto é, uma comunidade que cuida dos animais, auxiliando-os principalmente no seu aprendizado evolutivo. Há vários colaboradores de diversas áreas de especialização Várias equipes especializadas em assuntos relativos aos animais Inclusive espíritos encarnados
0: O senhor está dizendo que... Há trabalhadores aqui que ainda vivem na Terra? Como podem trabalhar no mundo espiritual estando encarnados?
3: Os colaboradores encarnados quando dormem Assim como acontece com você agora se transportam mentalmente até aqui para exercer o que sabem e o que podem fazer para auxiliar os nossos irmãos animais em sua escalada evolutiva. Trabalhar na espiritualidade é um aprendizado constante, pois já dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe.
0: Engraçado... O senhor fala como o João Rubens, meu auxiliar Ele chama os animais de irmãos
3: Você se refere ao doutor João Rubens?
0: <risos> Não, seu Gustavo O João Rubens mal fez o primário É semi-analfabeto Esse que o senhor citou deve ser um outro João Rubens
3: Engano seu, rapaz Trata-se da mesma pessoa Aqui ele é conhecido como Dr. João Rubens, e é um dos diretores mais graduados de nossa comunidade. Em outras épocas, em reencarnações passadas, ele já ajudava em nossa instituição, e aliás, é um dos fundadores desta, que foi formada há mais ou menos 500 anos por índios, negros, africanos e alguns europeus, Principalmente portugueses e ingleses. Ele sempre foi uma pessoa extremamente justa e bondosa, mas sempre sentiu necessidade de reencarnar para resolver alguns pontos a serem acertados. E apesar de sua extrema inteligência e conhecimentos, hoje é um humilde auxiliar por opção, mas não o subestime. É uma mente dotável.
0: Quem diria, hein? Esse João Rubens sempre me surpreendendo. Notando que
1: Guilherme ficou pouco à vontade... com a notícia de ter um auxiliar graduado... Gustavo convidou para conhecer o Rancho Alegre.
3: Vamos conhecer a casa? Nós o chamamos aqui para isso mesmo.
0: Vocês me chamaram? Pensei que tivesse chegado aqui por acaso.
3: Depois que você e João Rubens... Conversaram sobre a vida espiritual dos animais Sentimos que você estava quase amadurecido para nos auxiliar Isto é, se você quiser, é claro
0: Mas eu discordei de quase tudo o que o João falou
3: Mesmo assim você está apto para iniciar no auxílio
0: E o que devo fazer?
3: Por enquanto só conhecer a casa e depois a rotina dos trabalhos que são desenvolvidos aqui. Posteriormente irá trabalhar conosco efetivamente. Ainda precisa preparar-se melhor para as tarefas que desenvolvemos. Mas, venha, vamos entrando.
1: Quando Guilherme se aproximou da porteira que dava acesso à fazenda, repentinamente ela tornou-se invisível para tornar-se novamente sólida após atravessar. Guilherme admirou-se com aquele mecanismo. Assim que se encontrou dentro dos limites da colônia espiritual... ele notou uma movimentação que lhe chamou a atenção.
0: O que é aquilo? Não o reconhece? Observe
3: melhor. Hum,
0: parece um cavalo. E um ágil cavalo. Ele galopa velozmente que mal consigo acompanhar seus movimentos. Às vezes parece flutuar no espaço...
3: Que incrível Repare melhor E verá que se trata da nossa Inesquecível Paloma Paloma? Mas Ela estava algumas horas morrendo
0: Por estar totalmente enfraquecida E agora Me parece tão jovem e saudável Como pode?
3: Lembra-se do que ele disse sobre Morrer? Sim Pois então, o corpo de Paloma já estava gasto pelo tempo, mas seu espírito permaneceu jovem. A aparência dela agora é um reflexo de como ela se sente neste momento, e era assim que também se sentia quando sua máquina física falhou. O corpo envelheceu, mas seu espírito não. Assim que a libertamos do seu corpo físico, ela saltou para a nossa dimensão como uma borboleta que sai da sua crisálida, galopando e saltando como se nada houvesse acontecido. De fato, nem houve necessidade de sedá-la para proceder à soltura dos liames que aprendiam o seu velho corpo esgotado. É espantoso como praticamente não se ressentem dos males sofridos no físico ao retornarem
1: Enquanto Gustavo falava, Paloma se aproximou e parou a uma certa distância para demonstrar que estava bem Já havia reconhecido Guilherme Em seguida, chegou perto dele e tocou-lhe a face com seu focinho como quem diz
0: Eu sabia que viria Bem-vindo, amigo, à minha nova casa.
1: Em seguida, ofereceu um olhar meigo a ambos e. Afastou-se e começou a galopar até sumir de vista. Que estranho! Ele não tinha certeza, mas pareceu-lhe ouvir as palavras de Paloma ecoarem dentro de seu cérebro. Tentou disfarçar para não parecer tolo. Gustavo percebeu o desconcerto do rapaz, mas não comentou nada. Ele certamente não entenderia naquele
0: momento. Depois de alguns segundos, Guilherme perguntou. O que acontecerá a Paloma agora? Viverá aqui para sempre? Aqui seria o, o paraíso dos cavalos?
3: Aqui não é o paraíso mas é um ótimo lugar onde os animais são bem tratados até se recuperarem e estarem em condições de retornarem ao mundo físico para continuarem seu aprendizado. Aqui se encontram não somente cavalos, mas todas as espécies de espíritos e animais que conhecemos a Terra. Nós os preparamos para um novo retorno à vida física. Como lhe disse, aqui não é o paraíso, mas tão somente uma colônia espiritual.
1: Gustavo prosseguia com o diálogo quando notou que Guilherme estremeceu, tomado por um grande susto. Como se desmaterializando diante de Gustavo, Guilherme desapareceu sem tempo de se despedir de seu velho amigo. Ele retornou subitamente ao corpo físico, pois sua mãe o estava sacudindo.
2: Acorde, Guilherme, acorde! Hum. Ah. Dormindo sobre a mesa, meu filho Vai ficar com a coluna toda dolorida Vá dormir no seu quarto, a cama já está arrumada
0: ah. Cadê o seu Gustavo?
2: Gustavo? <risos> está sonhando, menino? É,
0: acho que foi sonho mesmo Imagine que me encontrei com o seu Gustavo Pai do seu Mataveira Num lugar estranho Até a Paloma estava lá e eles falaram comigo
2: Essa é muito boa
0: Quanto tempo eu dormi?
2: Ah, sei lá, acho que uns cinco minutos Vá para o quarto, querido Lá que é lugar de dormir Eu acompanho
1: Dona Elsa acompanhou Guilherme até o quarto Ele deitou-se e imediatamente pegou no sono Tão esgotado estava Ela o cobriu e deixou o quarto Quatro horas depois, Guilherme acordou Não se lembrava mais do sonho o que ficara em sua mente era uma vaga lembrança de Paloma falando-lhe mentalmente. Ele não conseguia entender e atribuiu isso à conversa que tivera com João Rubens... quando retornava da
0: fazenda do senhor Mataveira. Não vou mais pensar nessa bobagem. Tenho que me levantar e ir para o trabalho...
1: Ao chegar à clínica, encontrou a namorada Cláudia conversando com João Rubens. Ambos tinham as mesmas convicções espirituais e gostavam de conversar sobre suas perspectivas. Ao ver Guilherme, a jovem foi ao seu encontro abraçando-o amorosamente.
3: Oi, querido.
1: Tudo bem, meu amor? Cláudia gostava de ajudá-lo em seus momentos de folga no hospital municipal da cidade Onde exercia as funções de nutricionista Por causa de sua pequena estatura e sua grande energia no trabalho Era conhecida como mosquitinho
0: <risos> Posso saber o que os dois conversavam tão animadamente?
3: Falávamos sobre a espiritualidade dos animais João me contou que pela manhã vocês conversaram sobre o assunto Não sabia que lhe interessava Sempre achei que você era assético
0: <risos> Mas quem disse que eu me interesso? Falar de fantasmas não é comigo
3: Ai, como você é bobo, Gui Não falávamos de fantasmas Falávamos de espíritos É diferente
0: Para mim, espíritos e fantasmas é tudo a mesma coisa E quer saber a minha opinião? Eu não acredito nem que gente tem espírito quanto mais animais Acabamos de apresentar Todos os animais merecem o céu Obra de Marcel Benedetti em cinco capítulos Adaptação de Sidney Carboni